0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike
1: Es gibt seit der letzten Woche hier so viel Neues zu berichten, deshalb kommt der Corona Cast heute mal in einer etwas mehr von Nachrichten geprägten Form daher als sonst. Ich bin Fabian Deike und heute geht es um neue Corona-Regeln des Bundes, die Auswirkungen für Sachsen, mehr Impfmöglichkeiten für Menschen in Sachsen. Und eine Russlandreise des Ministerpräsidenten, jetzt mitten in der Pandemie. Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de. Zuvor aber wie immer die neuesten Entwicklungen der Corona-Lage. Los geht's mit einem Blick nach Berlin. Dort hat im Bundestag die geplante Corona-Notbremse zu einem heftigen Schlagabtausch geführt. Von der Änderung des Infektionsschutzgesetzes verspricht sich die Regierung, durch einheitliche Regeln in ganz Deutschland einen klaren und für alle einheitlichen Kurs vorgeben zu können. Die Opposition beklagte am Mittwoch vor der entscheidenden Abstimmung noch einmal erhebliche Grundrechteeinschränkungen. In Berlin gab es auch einen Protest mit rund 8.000 Menschen. Die Polizei musste auf auflösen. Schließlich wurde dann abgestimmt und im Bundestag die nötige Mehrheit gefunden. Jetzt wird sich am Donnerstag noch der Bundesrat mit den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes befassen. Im Kern geht es bei der Bundesnotbremse, wie die Änderung auch genannt wird, überwiegend um inzidenzbezogene Einschränkungen. Dazu gehören Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr, Schulschließungen und strengere Bestimmungen für Geschäfte. Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Land, oder einer Stadt, die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegt, fürs Umschalten auf Fernunterricht in Schulen bzw. das Umschalten auf Notbetrieb in Kitas soll ein Wert von 165 gelten. Das Gesetz soll ab kommenden Montag bis Ende Juni gelten. Bei Sachsens Regierung herrscht im Punkt Schulschließungen großes Unverständnis und das war auch deutlich zu vernehmen. Kultusminister Christian Piwarz sprach am Dienstag in einer Pressekonferenz von einer dunklen Woche für den Schulbetrieb und dass den Ländern ohne Not ein kompliziertes System aufgezwungen worden sei. Fest steht, dass nach jetzigem Stand beim Greifen der Notbremse nächste Woche in allen Landkreisen in Sachsen und in der Stadt Chemnitz die Schulen wieder komplett in die häusliche Lernzeit wechseln müssten, und ist jeweils die zu hohe Inzidenz jenseits der Marke von 165. Und genau über diesen Wert, 165, erregt sich der Minister besonders, Piwarz sagte... Die. Also wir hatten das, wir hatten schon überlegt, ob es eine Dartscheibe gewesen ist, aber das war es wohl nicht. Dass Die Erklärung, die ich kenne, ist, dass man an den, sich an dem gestrigen Inzidenzwert in ganz Deutschland orientiert hat. Inwieweit das wissenschaftlich belegbar ist und welche Wirkung das hat, kann ich nicht beurteilen. Das ist das, was uns aus Berlin übermittelt wurde. Ich habe es so zur Kenntnis genommen, aber man lernt ja immer neue Zahlen dazu. Nur wenn ich mir anschaue, dass das jetzt das Einzige ist, was de facto übrig bleibt. Der Bund schließt die Schulen und Kitas und dann wird es schon gut werden. Wie dieser Wert von 165 zustande gekommen ist, darüber wird tatsächlich viel diskutiert, deutschlandweit, denn es gibt keine wissenschaftliche Basis dafür, auch tauchte die Zahl bisher nie auf. Klar ist, dass sie dem Deutschen Lehrerverband zu hoch ist, der fordert einen Grenzwert von 100, auf der anderen Seite gibt es eben jene, die die Inzidenz von 200 richtig finden würden. Die 165, so die Mutmaßung, liegt irgendwo dazwischen, ist also ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen Ansichten. Eine andere Zahl stimmt vielleicht etwas optimistischer, zumindest hier in Sachsen, die 3. Denn hier ist ab diesem Mittwoch die sogenannte Prioritätengruppe 3 impfberechtigt. Das teilte am Dienstag Gesundheitsministerin Petra Köpping nun auch offiziell mit. Am Mittwoch wird das Buchungsportal des DRK um etwa 18 Uhr für diese Personen, die zu dieser Gruppe zählen, Termine freischalten. Allerdings dürften dann keine freien Zeitfenster zu finden sein oder nur wenige. Der Grund, die Termine richten sich nach der Verfügbarkeit von Impfstoff für die Menge, die seit der letzten Lieferung vorrätig ist, konnte das DRK derzeit nur bis 30. April vorausplanen. Bereits unter der Woche hatte das DRK gegenüber sächsische.de erklärt, dass bald eine neue, größere Menge Impfstoff eintreffen werde. Und jetzt ist auch klar wann, nämlich sehr bald. Es könnten schon deshalb ab Freitag neue Termine eingestellt werden, hieß es auf Anfrage. Zur Gruppe 3 gehören alle Menschen ab 60 Jahre, Personen mit diversen Vorerkrankungen, Bedienstete bei Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr sowie eine Reihe Angestellter an Bereichen der kritischen Infrastruktur. Genau zu entnehmen ist das auf der Coronavirus-Seite des Freistaats und natürlich auch auf sächsische.de, wer nun genau zu dieser Gruppe zählt. Und dann kam da auch noch diese Aussage von Petra Köpping am Dienstag.
0: Neuigkeiten zu AstraZeneca würde ich auch gerne nochmal mitteilen. Neu ist, dass bei AstraZeneca die Priorisierung in den Arztpraxen komplett aufgehoben worden ist. Das heißt, dass auch Menschen, jüngere Menschen ohne Priorisierungsgruppe, können sich nach einer ordentlichen Beratung in den Arztpraxen impfen lassen.
1: Die Gesundheitsministerin erklärte also, dass bei AstraZeneca in Sachsen keine Impfpriorisierung mehr vorherrsche. Bisher wurde der Impfstoff nur Menschen im Alter ab 60 Jahren verabreicht. Der Freistaat ist damit das erste Bundesland, wo das möglich ist. Es gibt allerdings Bedingungen, unter denen auch jüngere Menschen nun diesen Impfstoff erhalten können. Die Impfung darf nur in Arztpraxen und nur nach einer ausführlichen Beratung und Risikoanalyse etwa hinsichtlich von der Gefahr von Thrombosen erfolgen. Folgen. Sowohl der Arzt als auch der Impfwillige müssen zustimmen. Und eine letzte spannende Entwicklung beim Thema Impfung noch. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich auf baldige Erleichterungen für Geimpfte verständigt. Da geht es um den perspektivischen Wegfall der Testpflicht und Quarantäneregel für Personen mit vollständigem Impfschutz. Sachsen hat dafür bereits konkrete Pläne, die in der kommenden Corona-Schutzverordnung eingearbeitet werden sollen. Die aktuelle Verordnung gilt noch bis zum 9. Mai. So, und jetzt zum Hauptthema der heutigen Folge, die Russlandreise des sächsischen Ministerpräsidenten, der von Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur begleitet wird. Diesmal habe ich keinen externen Gast hier im Podcast, sondern freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen, Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de, hallo.
0: Hallo Fabian, freut mich.
1: Wer den Corona-Cast genau verfolgt, weiß, dass du nicht zum ersten Mal hier dabei bist. Wir haben im Dezember zusammen schon mal mit Michael Kretschmer in der Staatskanzlei uns getroffen und mit ihm über die damalige Corona-Lage gesprochen. Jetzt führt uns beide der Ministerpräsident hier im Podcast wieder zusammen. Wir müssen reden über diese Reise nach Russland, die heute an diesem Mittwoch losgegangen ist. Vielleicht einleitend, Annette, was ist Sinn, Hintergrund und Anlass dieser Reise?
0: Also die Reise war schon mehrfach angesetzt worden, ist mehrfach verschoben worden, jetzt auch wegen Corona. Es geht aber darum, dass Sachsen seine Kontakte zu Russland pflegt und hegt, weil sie wichtig sind für viele Unternehmer hier in Sachsen. Es geht um wirtschaftliche Kontakte, um wissenschaftliche Kontakte, aber auch bei dieser Reise auch sehr um einen kulturellen Kontakt, weil in wenigen Tagen wird da eine Ausstellung eröffnet, die zustande gekommen ist zwischen der Tretjakov-Galerie in Moskau und den Stadt Kunstsammlung in Dresden. Das ist eine sehr einzigartige Schau, wo 64 Hauptwerke der Romantik extra nach Moskau von Dresden geflogen wurden. Das ist schon ein besonderes Highlight. Aber es geht vor allen Dingen darum, Kontakte zu pflegen. Mhm.
1: Kontakte pflegen, auch dieser kulturelle Aspekt, das sind ja schon Gründe, die vielleicht zu Nicht-Corona-Zeiten das auf jeden Fall voll und ganz rechtfertigen. Aber die Frage muss erlaubt sein, tut sich Kretschmer einen Gefallen jetzt genau in dieser Phase der Pandemie, nach Russland zu reisen und es kommen ja auch noch andere Themen dazu, wie etwa Navalny oder russische Truppen, die an der Grenze zur Ukraine stehen, also nur mal um zwei weitere Problemfelder zu nennen.
0: Also in der Tat ist das jetzt eine extrem heikle Mission, die er da antritt. Ich glaube auch nicht, dass er selber da so ganz glücklich damit sein kann, dass sich jetzt das gerade so kulminiert, was dort an der Ukraine sich zuspitzt, mit Nawalny sich auch zuspitzt, die Geschichte, dass die Amerikaner auch mit Sanktionen drohen, wenn Nawalny etwas widerfahren sollte. Das ist eine ganz brisante Lage, in die er hineinfliegt und nicht so richtig weiß, was in den nächsten zwei, drei Tagen vor Ort passiert. Insofern wird er da schon auch beobachtet werden, sehr genau, wie er sich dort verhält. Auch von der Bundes-CDU, auch von anderen deutschen Politikern. Insofern ist das nicht nur eine Reise, die in Sachsen eine Rolle spielt, sondern die auch sehr genau beobachtet wird, zumal es ja auch nicht klar ist, ob er vielleicht auch mit Putin sich treffen wird.
1: Die, du hattest es schon gesagt, die Reise ist seit Längerem geplant. Im Dezember sollte sie ursprünglich schon stattfinden. Nun gab es diese Woche aber dann doch recht kurzfristig auch schon Absagen oder noch Absagen. Die Stadt Leipzig hat ihre Delegation zurückgezogen wegen der Einstufung Moskaus als Corona Hochrisikogebiet. Wer ist eigentlich noch abgesprungen und viel wichtiger, wer ist noch dabei?
0: Ja, die Delegation ist wirklich deutlich geschrumpft. Also wir haben das gestern auch festgestellt, mein Kollege Tobias und Wolf und ich, als wir danach gefragt haben, wer jetzt wirklich auch von Wirtschaftsvertretern mitreisen wird. Es ist auch nicht mehr dabei, der Chef der Porzellanmanufaktur Meißen, nicht mehr dabei, der Vorstandsvorsitzende vom Gasversorger VNG aus Leipzig. Und andere sind auch abgesprungen, auch Handwerkskammer Leipzig ist abgesprungen auf letzten Metern. Es hieß dann immer aus persönlichen Gründen oder kurzfristig, kurzfristige, terminliche Veränderungen und so weiter. Ganz, ganz klar ist das nicht, warum auf einmal so viele Absagen zusammenkommen. Damit schrumpft in der Tat die Delegation ziemlich zusammen, muss man sagen. Es ist keine große Wirtschaftsdelegation mehr. Es sind noch Vertreter von den staatlichen Kunstsammlungen eben wegen dieser Ausstellung dabei. Es sind auch zwei weitere Kabinettsmitglieder mit dem Regionalminister Thomas Schmidt dabei und auch der Wissenschaftsminister äh, Gemko ist dabei. Aber ähm, und viele andere Mitarbeiter des Freistaats. Aber es ist so, die richtige Wucht in dieser Delegation ist ein bisschen raus.
1: Über einen Passagier im Flugzeug, das heute nach Moskau geflogen ist, müssen wir aber noch mal genauer reden. Jörg Urban, Chef der sächsischen AfD. Wieso ist er mit bei diesem Kretschmatros jetzt dabei? Und ist das nicht eine heikle Angelegenheit, ausgerechnet ihn mit nach Russland zu nehmen?
0: Das ist in der Tat eine absolut kuriose Geschichte eigentlich. Für die aber allerdings muss man sofort dazu sagen, Ministerpräsident Michael Kretschmann nichts kann. Es ist absolut Usus, eine Gepflogenheit im Parlament, dass bei den Reisen des Ministerpräsidenten oder auch von Ministern im Ausland Teilnehmer, auch Abgeordnete des Landtags sein können, dass man dort auch aus Fairnessgründen immer mal wieder rotieren lässt, dass alle Fraktionen auch drankommen und jeder auch mal Erfahrungen im Ausland mit einer solchen sächsischen Delegation, sammeln kann. Kurioserweise ist das in diesem Fall ähm, die AfD mit auf dem Ticket, aber auch ein CDU-Abgeordneter und für die AfD fährt ausgerechnet Jörg Urban mit, der lange Zeit auch selber mal in Russland gelebt hat, insofern da auch eine Verbindung zum Land hat und der natürlich ja, ähm, als, als Rechtsaußen seiner, seiner Partei da auch ähm, sehr große Putin-Liebe in extremster Form mitbringt und auch einen Russlandkurs fährt, der ähm, sehr schräg ist und der möglicherweise auch diese Reise belasten könnte. Das muss man sehen, wie vor Ort sich auch Jörg Orban dort verhält und äh, ob er sich zurückhält oder ob er da auch ein bisschen seine eigene PR-Politik macht. Das ist also ein zusätzlicher Risikofaktor, der damit im Reisegepäck ist.
1: Nun hat es wegen der Absagen zuletzt eben dann Kritik an der Reise gegeben, auch aufgrund des Timings, dann auch noch mit dem AfD-Chef, der damit im Flugzeug sitzt, wofür Kretschmer natürlich jetzt, wie wir gerade gehört haben, ja nichts kann. Er hat kurz vor der Abreise Michael Kretschmer am Dienstag dann alles noch einmal verteidigt. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa, ich zitiere das einfach mal, Russland ist unser natürlicher Partner. So wie man sich im Westen in Richtung USA oder Frankreich orientiere, müsse es die Aufgabe Sachsens sein, sehr stark mit Polen, Tschechien und anderen osteuropäischen Ländern bis hin nach Russland Verständigung und Austausch zu pflegen. Ganz ehrlich, ich dachte, wir hatten das mit dem Ostblock und dem Westen von Deutschland vor 30 Jahren schon überstanden.
0: Also ich kann, kann verstehen, dass das gerade für jüngere Ohren immer noch so ein bisschen nach dem alten Weltbild klingt. Aber Michael Kretschmer weiß natürlich, dass gerade auch in Sachsen, in Ostdeutschland sehr viele Unternehmer, Mittelständler sehr angewiesen sind auf wirtschaftliche Verbindungen, gute Verbindungen, die gewachsen sind über die Jahrzehnte, auch mit Russland, mit Osteuropa, mit Polen, mit Ungarn, mit Tschechien und so weiter. Und er versucht dort auch, und das ist auch die Aufgabe einer solchen Auslandsreise, Anwalt für diese Unternehmen auch zu sein vor Ort, weil es einfach dann auch für sie Aufträge, Aufträge geben kann und sie dann eine Chance haben, auch ein bisschen Arbeit ranzuholen. Aber in der Tat ist das noch eine sehr ja, für, für Jüngere vor allen Dingen eine fremde Sicht, eine Teilung. Aber es ist, hängt damit zusammen, dass es immer noch ein bisschen auch als, als Teil ostdeutscher Identität sehr stark gesehen wird. Die guten Verbindungen zu Russland, nicht bei allen. Ich habe viele Ostfreunde, die sagen, nee, 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 also so stark war die deutsch-sowjetische Freundschaft nur wahrhaftig nicht. Und vieles aufgezwungen davon. Aber es ist auch gewachsen, dass man eine stärkere Orientierung hat sehr stark immer noch nach Osteuropa, die natürlich in Westdeutschland relativ fremd ist, weil man das nicht traditionell gepflegt hatte vor 1989.
1: Vorhin gerade eben hattest du es schon mal angesprochen, möglicherweise wird ja Putin auch ein Thema sein während dieser Reise, er könnte ihn treffen. Michael Kretschmer, glaubst du, dass der sächsische Ministerpräsident den russischen Präsidenten trifft während dieser Reise? Es hat ja schon mal ein Treffen zu einem ungünstigen Zeitpunkt gegeben. Zwischen den beiden.
0: Ja, das könnte dann das zweite Treffen zu auch einem ungünstigen Zeitpunkt geben. Ich sage mal so, das ist natürlich die große Frage, ob Putin das möchte oder nicht, ob es Putin auch nützt oder nicht und wie er das sieht und ob er das zulässt. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, weil Putin ja auch durchaus damit eine Provokation in Richtung Westen richten könnte, indem er sich mit einem deutschen Spitzenpolitiker ausgerechnet auch noch der CDU trifft in dieser sehr schwierigen Phase. Und insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass das noch ganz kurzfristig zustande kommt. Das wäre natürlich ein Highlight. Es wäre in gewisser Weise auch ein Highlight natürlich für Michael Kretschmer, der das erreicht hätte. Und der weiß natürlich, dass man mit solchen Bildern, mit solchen Botschaften auch durchaus in der Heimat Wähler sowohl von der Linkspartei als auch von der AfD ansprechen und zurückgewinnen kann.
1: Kann ja aber auch nach hinten losgehen. Beim letzten Mal, als er sich mit Putin getroffen hat, gab es ja mehr Kritik als Lob.
0: Ja, das kann durchaus sein. Also ich weiß damals, die damalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte 2019 sofort gesagt, also dass, dass, dass das nicht so ganz recht wäre und so ein bisschen das widerspricht auch der außenpolitischen Linie der Bundesrepublik Deutschland. Kretschmer hat es damals trotzdem verteidigt. Er würde das mit Sicherheit diesmal auch verteidigen. Diesmal wäre es dann ein neuer CDU-Chef, Armit Laschet, der vielleicht gleich einen Seitenhieb nach Sachsen verteilt. Aber warten wir es ab
1: der sich aber als NRW-Ministerpräsident ja sowieso mehr nach Westen orientiert, um mal in dieser, um mal in diesem Sprachbild zu bleiben. Kommen wir nochmal auf die Reisegruppe zu sprechen. Anders als aus Leipzig fliegen Vertreter der Stadt Dresden, darunter auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert, mit nach Russland. Das wurde am Dienstag, also einen Tag vor Abreise, bekannt. Hilbert begründet die Reise, die auch nach St. Petersburg führt, damit, dass Dresden und die russische Metropole eine lange Freundschaft verbindet. Wir sind mitten in einer Pandemie. Man soll ja Freunde gerade nicht so oft treffen. Welches Signal hat das jetzt so? Eine größere Präsenzdienstreise, wo doch im Bundestag über Ausgangssperren, Schulschließungen und harte Maßnahmen abgestimmt wird.
0: Also ich kann jeden Bürger verstehen, der jetzt sagt, Mensch, also ich soll am besten mein Haus nicht verlassen und äh, nicht verreisen und mich nicht groß bewegen, zu manchen Zeiten 15 Kilometer nicht hinaus. Das kann ich verstehen, dass das dann für Verwunderung bei manchen auch vielleicht Irritation sorgt. Auf der anderen Seite will ich auch mal sagen, es ist auch gerade in diesen Zeiten wichtig, und im Grunde genommen sind ja alle Reisebewegungen seit über einem Jahr völlig eingeschränkt, dass man irgendwie auch noch international ein, ein verbindendes Signal sendet, auch und gerade und trotz dieser schwierigen Corona-Zeit. Insofern habe ich da auch ein Verständnis dafür, diese St. Petersburg-Delegation von des Dresdner Oberbürgermeisters, dass man dort die Verbundenheit auch zum Ausdruck bringen will bei allen Risiken, die alle Beteiligten natürlich dabei eingehen.
1: Ein letztes Thema vielleicht noch. Russland ist das Land mit dem ersten Corona-Impfstoff, der entwickelt wurde, Sputnik V. Ein Vektorimpfstoff, ähnlich wie der von AstraZeneca oder Johnson Johnson. Die offizielle Datenlage zu Sputnik ist jedoch eher dünn. Das unterscheidet es zu AstraZeneca und Johnson Johnson, nur mal um diese beiden Beispiele äh, zu nennen. Es heißt zwar, er sei wirksam, aber Russland impft selber nicht in einem so hohen Tempo, wie man annehmen könnte, wenn man selbst einen Impfstoff entwickelt hat. Konkrete Nachfragen zu Sputnik werden in der Regel nicht beantwortet oder nicht ausführlich. Die Europäische Arzneimittelbehörde will sich jetzt vor Ort erkundigen. Glaubst du, dass bei Kretschmers Reise Sputnik ein Thema sein könnte? Immerhin sagen ja Zahlen einer Umfrage, die wir mit CW bei sächsische.de gemacht haben, dass ungefähr 15 Prozent sich in Sachsen durchaus mit Sputnik auch impfen lassen würden.
0: Also der Ministerpräsident hatte schon mal vor einigen Tagen sehr deutlich gesagt, dass er keine Vorbestellung von Sputnik befürwortet im Alleingang, dass es Sachsen nicht alleine das macht. Andere Bundesländer wie Bayern hat das ja, haben das ja gemacht, dass sie gesagt haben, äh, auch vor der Zulassung, der EMA-Zulassung von Sputnik, geben wir schon mal eine Vorbestellung ab, dass dann, wenn es zugelassen ist, wir sofort größere Mengen bekommen könnten. Kretschmer hat immer gesagt, er verlässt sich darauf, was die Bundesregierung macht und tut und er wartet die EMA-Zulassung ab und er will dann auch die Bestellung des Impfstoffes zentral bei der Bundesregierung belassen. Ich halte das auch für den besseren Weg. Und im Übrigen, jeder muss das selber entscheiden, auch bei AstraZeneca, womit er sich da impfen lässt. Das ist alles nicht ganz ohne. Bei Sputnik muss ich aber doch sagen, ich glaube, da ist die Datenlage so dünn momentan noch. Das ist ja das Problem, was ich auch ich verstehe, warum dort von russischer Seite nicht schneller jetzt auch Daten geliefert werden, damit man möglicherweise auch schneller zu einer Zulassung kommt. Dann doch bitte nachlegen und dann haben alle was davon.
1: Werden wir sehen, ob das jetzt in absehbarer Zeit soweit sein wird. Die EMA will ja die Zulassung prüfen, ist abzuwarten. Annette Bindinger, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Gerne. Tschüss.
1: So, Annette Binninger muss jetzt noch schnell in die nächste Videokonferenz. Mit der Redaktion eine Information in eigener Sache zu der Russlandreise aber noch. Mit dabei ist auch Tobias Wolf. Annette Binninger hat es eben erwähnt. Der Reporter begleitet für sächsische.de den Besuch der sächsischen Delegation in Russland. Zu lesen sind seine Berichte dann dieser Tage bei uns auf dem Portal oder in der gedruckten sächsischen Zeitung. Damit geht diese Folge Corona Cast nun zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein Hinweis noch zu dieser Folge passende Inhalte verlinke ich in der Beschreibung dieser Episode wie immer. Damit tschüss und bis zur nächsten Folge.